0: Всем привет, и с вами снова подкаст «Неплохой код его ведущие Антон Ларичев, технический директор в компании «Автомама» и «Авточек».
1: И Дмитрий Петров. Вот сижу тут, что-то говорю.
0: Сегодня мы с вами поговорим о практиках девопса. Вообще, что это такое, насколько они важны и нужны разработчику, обычному разработчику, такому как Дима, например, и что нужно изучать в первую очередь. Какое у тебя ощущение первое, когда ты слышишь слово DevOps?
1: Ну, честно говоря, небольшая ненависть возникает и боль в основном, потому что вроде как я хотел код писать, а не вот эти вот ваши все конфиги, настройки сюда загрузи, туда положи, вот подними то, подними все, очень сильно выбивает прямо из рабочего процесса. Вот. И, конечно, скорее всего, это обычно делается там вроде как один раз, да, и потом все. Потом дальше ты просто пару кнопок нажимаешь, и у тебя все классно, но, блин, вот ты один раз это вначале сделай, <свят>, чтобы потом говорить.
0: Ну да, ну начнем вообще с, что такое DevOps практики. DevOps практики – это наборы практик, которые позволяют нам выпускать быстро и качественно наше программное обеспечение. При этом вы можете часто видеть картинку, когда вы видите слово DevOps, такой знак бесконечности, который разделен на различные сегменты. Ну, то есть, когда мы начинаем, там, сначала мы планируем что-то построить, потом мы из того, что планируем, там, наш разработчик пишет код, потом, после того, как он написал код, это должно произойти какие-то автоматизации, которые этот код соберут, проверят, проведут какие-то тесты, и после этого выложить это все на продакшн. После того, как выложили на продакшн, нам нужно мониторить, что с ним Происходит на продакшене, как он у себя живет, там получить какой-то фидбэк и снова планировать какие-то изменения. И вот этот цикл, он часто считается основным для DevOps-практик, и фактически это некоторые практики, позволяющие нам эффективно разрабатывать и доставлять до продакшена, программное обеспечение. И тут как раз ключевое это то, что нам нужно доставлять его до продакшена, потому что многие разработчики вообще не представляют, как его приложение будет жить на проде. Ну, начнем с простого. Во-первых, что такое, то есть мы с вами построили какое-то приложение, написали код, и дальше мы упомянули Continuous Integrations, эти наборы пайплайнов, которые по-хорошему должны существовать в компании после того, как код попал из вашего локального компьютера в git репозиторий GitLab, GitHub и так далее. Какие вот, Дима, у вас пайплайны настроены?
1: Ну, на самом деле, можно, наверное, поговорить про то, что есть какие-то более-менее понятные для разработчика простые вещи в, в DevOps в практиках, да? А есть что-то вот немного более сложное. Вот если говорить про простые, ну да, вот как раз Continuum Integration — это, по сути, у нас, что попал в репозитории, пошла сборка, которую ты и так каждый раз собираешь, Запустились тесты после этого. После этого собрался контейнер, и этот контейнер куда-то, допустим, влился.
0: Да. ну начнем с простого, пока не доходя до контейнеров То есть на самом деле первым этапом возникает желание, когда мы пишем код, что-то автоматизировать То есть у нас есть группа разработчиков Ну и хорошо бы, чтобы, например, линтинг проходили все комиты, которые мы с вами отправляем на ревью Также хотелось бы, чтобы после того, как наш сервис отправился в какой-нибудь тест в окружение Перед тем, как оно выложилось, прошли тесты и сказали, что мы ничего критичного не сломали Понятно, что это можно достигнуть совсем простыми способами. Я думаю, что многие пользовались прикомит-хуками, когда мы с вами говорим, что вот у нас есть некоторые наборы действий, которые нам нужно сделать, выполнить и вернуть с нулевой ошибкой перед тем, как комитить. И это прикомит-хуки. Есть даже такой плагинчик прикомит, есть библиотечка Хаски, которая за нас сидит там, нюхает наш код, и когда мы пытаемся закомитить, выполняет какие-то действия. Например, линтит наш код фиксит, что у нас там было в линтинги и запускает тесты. Это вот самая первая автоматизация, с которой начинающий разработчик, скорее всего, столкнется. У вас, кстати, есть какие-нибудь прикоммиты?
1: Прикоммиты... -х -х -х. Хороший вопрос. Да нет, на самом деле, на данный момент. У нас у всех стоит... Ну, притер стоит, настроен линтер, но обычно код и без этого нормально ну весь содержится. Он уже весь это отредактирован отлинтерен и все с ним прекрасно поэтому хуки сейчас не стоят
0: ну и на самом деле правильно, с одной стороны, что на хуки полагаться нельзя, потому что, во-первых, хуки, его настройка, по крайней мере, не распространяется нормально через гид, то есть вам нужно при NPM-инстале делать какой-нибудь пост-инстал, в котором вы настраиваете эти хуки у каждого. Во-вторых, окружение разработки, оно может отличаться, типа у кого-то Linux, у кого-то Mac, а у кого-то на Raspberry Pi сидит <laughs> на Linux и пытается запустить...
1: А разве не распространяется? Вроде как хаски тот же прописывается в тот же Package JSON и после этого прекрасно отрабатывают.
0: Он прописывается в Package JSON, но тебе нужно установить зависимости, чтобы он активировался. То есть там все равно есть э, хук на то, что ты устанавливаешь, например, делаешь npm install И тогда он инсталируется То есть это не какая-то готовая штука Которую ты будешь запускать То есть если ты не сделал, не прописал Что у тебя при каждом npm install Проверяется правильность установки Этого хука То как бы на этом все Хука не будет Поэтому хуки ненадежны, но для хуков есть альтернатива в виде как раз CI или Continuous Integration, когда у нас есть централизованное место, где мы проверяем тот код, который отправили. Например, мы с вами можем... Мы теоретически, локально, да, ты говоришь, что мы там, когда автоматически сохраняем за нас VS код, что-то там автоматически правит, и теоретически должно проходить линтинг. Но, например, кейс, ты поменял какое-то правило в линтинге и не прошелся по всем файлам предыдущим, чтобы их пофиксить. Все, у тебя уже не проходит линтик. Поэтому в любом случае должно быть централизованное место, которое там, ты отправляешь. Оно линтит TypeScript, JavaScript и CSS и говорит, что у тебя в результате все окей.
1: Ну слушай, если говорить про линтинг, основная его задача, чтобы при тех же комитах у тебя не было миллиона непонятных изменений. И когда у тебя вот происходит такая централизованная проверка, очень часто это может даже больше мешать, потому что ты вроде как влил код, там началась какая-то сборка, все у тебя упало, и ты заходишь, он такой, ну вот там где-то вот в каком-то файле, что-то у тебя не так. И вот сиди как бы, исправляй, хотя по сути, ну, мне кажется, это не так критично.
0: Ну, знаешь, это в одном месте не так критично, второй тоже чуть-чуть подзабил на это. В результате, короче, весь репозиторий лежит как какашка не пролинтины, разный стиль кода. Ты отправляешь на ревью, а те на ревью пишут: подожди, мы же договорились ставить точки запятой в конце, почему не про Ленчина?
1: Мне кажется, к настройке окружения во многом тут идет. То есть, как, -то, как договоришься, все равно могут быть споры на этот счет.
0: Не, ну, после того, как споры завершились и вы приняли какую-то точку зрения, все остальное должно прям вообще… Вот мы ставим четкие правила, есть лента, стояла лента, и больше к этому не притрагиваемся, потому что мы понимаем, что за нас все делает машина, не тратим время на ревью, не тратим время на обсуждение. И как раз CI должен нам обеспечить стопроцентное качество на отправке. То же самое с тестами. Вот не все запускают тесты, поскольку модифицировали код. Ну, я знаю многих разработчиков, которые так не делают. Поэтому, конечно же, лучше, когда ты отправил код, из-за тебя машина запустила сказал: подожди, тест упало, можно даже не ревьюить, пока этот тест не будет либо актуализирован, либо код поправлен.
1: Ну да, согласен.
0: И вот это как бы первая часть, которая касается всего процесса DevOps. После того, как мы... Сделали какие-то пайплайны, одним из вот этих пайплайнов должен быть сборка нашего приложения. Понятно, что на продакшн можем запускать по-разному. Если вспомнить то, как это делалось 10 лет назад, ну что, мы спокойненько брали, короче, FTP, по FTP закидывали туда файлик, после этого, в принципе, все работало. Ну, если что-то не работало, то отредактируешь FTP-файл, старо сохраняешь с префиксом old, ну и так далее. Ну, кто застал, короче, страшно. Понятно, что дальше потом пошли уже какие-то процессные менеджеры, например, PM2, который позволяет, ну, к тому же нодовский процесс, например, запустить и перезапускать, если он упал, перезапускать, если сервер упал, потому что просто запуск приложения, это никак не гарантирует, что оно будет нормально работать на продакшене. Там должны быть сценарии, что он упал, что у него кончилась память, что у него там весь процессор и так далее. Сейчас уже понятно, мы это все можем Видеть в докере ну, Который запускается либо на сварме, либо на Кубере, зависит, конечно, от компании И вот докер сейчас уже Становится стандартом И уже, наверное, стал стандартом девопса Который мы видим на текущий момент
1: Знание докера, мне кажется, сейчас Это просто по умолчанию Если ты идешь э, Каким-то бэкэнд-разработчиком ну, Без докера делать нечего Да и вообще это очень удобная штука даже как минимум при настройке своей среды, чтобы каждый раз на своем компе там, не поднимать какие-то ПГ, Монги, Рэббиты, Кавки. Ты один раз файлики докер Docker Compose настроил, одну команду ввел, все, у тебя все поднялось. Не нужно тебе, чтобы оно работало. Опять же, отключил Docker, все. Все упало, больше не жрет твоя система, твою систему. Ну, в общем, супер удобная штука, на мой взгляд.
0: Ну да, вообще, что такое докер сам по себе? У нас когда-то были виртуальные машины, на которых мы могли запускать одна виртуальная машина, одно приложение. Но это, понятно, не очень эффективно, потому что любая виртуальная машина у нас содержит дополнительное ядро Linux, среду выполнения, то есть все вот эти настройки операционной системы, которые нам нужны. Ну, вообще, к Linux мы еще вернемся чуть дальше, но, соответственно, у нас есть некоторые VM. Докер в свое время принес такое понятие, как контейнеризация, но это на самом деле не что иное, как просто изоляция кусочка нашей среды выполнения от посторонних глаз. Это как если бы мы взяли, выделили какое-то пространство файловой системы, пространство имен пользователя, пространство имен сети и так далее, и получили бы маленькую изолированную среду к соответствующим ядром Linux, который у нас есть на машине, на сервере, который запускается. К этому мы можем добавить необходимых нам пакетов, именно опять-таки в это заизолированное окружение, и там уже запустить приложение. За счет этого докер очень легковесный, то есть ваши контейнеры, которые вы запускаете, это на самом деле не виртуальная машина, а всего лишь наборы пакетов плюс ваше приложение, ну и плюс настройки вот этой изоляции, этой среды. Благодаря этому мы можем запускать на одном небольшом сервере виртуальной машины там, с 4 гигами оператива огромное число декоризированных приложений, которые изолированы друг от друга. Ну что самое главное, приложение становятся изолированными. Если раньше, к примеру, когда мы хотели запускать два приложения ноды на какой-то сервере, когда у нас с ним не было докера, мы иногда сталкивались с тем, что у нас одна версия требует ноды 8, а вторая требует ноды 6 только и не выше. Ну и, соответственно, все, на этом наш запуск закончился, потому что у нас были несовместимые версии Node.js. Здесь этой проблемы не будет, в каждом контейнере вы можете поставить совершенно свою версию ноды, свою версию шарпа, свою версию PHP и так далее, и запустить ее без всяких ограничений. Если контейнер Legacy древний, пусть он дальше сидит на своей восьмой ноде, хотя сейчас уже LTS 16.
1: Очень, кстати, забавно, как вся вот эта докоризация из разработки плавно пришла в обычный как бы, мир пользователей, та же, насколько я знаю, Windows. Microsoft собиралась выпускать Windows, в которой был бы ARM, тот же процессор, и все старые неподдерживающие программы должны были, по сути, запускаться просто в контейнерах, то есть там поднималась бы среда, в которой они могут прекрасно работать, и запускалось бы само приложение, ну, то есть такой как бы мини-костылек.
0: Ну да, а на самом деле вот точно такой же технологией пользуется пакетный менеджер Snap на Linux, то есть фактически вот Snap пакет, они почему-то такие жирненькие, большие, это фактически тоже изолированная среда, в котором запускается приложение по аналогии с докерами, поэтому это уже используется не только действительно в девелопменте, но и в повседневном использовании особенного Linux пользователей.
1: Ну да, но ну я, кстати, слышал, есть противники, которые считают, что это... О, вы тратите ресурсы моей системы на то, чтобы поднимать свои контейнеры, просто запустите как бы вот внутри системы. Хотя вроде как сейчас, благодаря оптимизациям,
0: это уже не настолько ну, серьезный аргумент. Так этот аргумент совершенно беспочвенный, потому что когда ты запускаешь контейнер, ты просто запускаешь тот же процесс просто в изолированной среде. Оверхед на эту изоляцию крайне минимален, то есть у тебя, ну, ну, я даже сказал, стремится к нулю в сравнении там, с тем, что потребляют приложение. ты, по сути, на той же Linux-машине запускаешь тот же процесс, просто он запускается не в основной среде, где находятся основные пользователи, вся файловая система, а для него выделяется такой маленький плейграунд, где в этом плейграунде этот процесс существует.
1: Так, что у нас еще вообще есть интересного из DevOps практик? Ну вот, кстати, если еще говорить про какие-то автоматизации затрагивать, то это очень удобно с пакетами, с библиотеками, которые вы используете. То есть написать небольшой конфиг, который там при пуше в мастер тут же его соберет и пушнет, допустим, в NPM. И ты больше не сидишь, ручками не пушишь. Ну, то есть влили, все, готовый пакет в влит. Можно пользоваться. И в этот же момент там кидаешь какую нибудь месседж э, в Slack-канал или куда-то еще о том, что запущена новая версия. Очень сильно упрощает.
0: Это все та же часть деплоя, когда мы можем не обязательно деплоить контейнер на сервера, мы можем публиковать библиотеки, э, мы можем делать дополнительные сайд-эффекты, e-mail, уведомления, нотификации. И это все деплой. То есть мы сейчас с вами как раз посмотрели на Continuous Integration и на деплой. Теперь, если переходить к Operate, третьему пошагу с учетом ну, после билда, это то, когда мы работаем с контейнерами. Здесь мы должны в результате понимать то, как наши контейнеры функционируют. И вот тут я хотел бы особенно остановиться, потому что большинство разработчиков, которые, не большинство, но как и часть разработчиков, которые пишут приложения, совершенно не осознают, как их приложение будет работать на продакшене. Приведу банальный пример. К примеру, вы пишете сервис, который э, там, каждые 5 минут авторизуется во внешнем каком-нибудь API, сохраняет у себя токен, выполняет какие-то действия и потом... В результате, там, после какого-то времени, когда кончился это время жизни токена, делает рефреш этого токена. И все, в принципе, хорошо, у девелопера на машине все функционирует. Но он не рассчитывает на то, что при масштабировании вашей инфраструктуры, таких сервисов на продакшне могут быть запущены два. И начинаются страшнейшие сайд-эффекты. Вот как раз масштабирование – это один из вопросов, о которых думает разработчик, когда пишет, особенно бэкенд для фронта тут как бы проблем нету, в каждом браузере и так запускается своя версия. Тут для бэкенда, соответственно, две версии, запущенные на одном окружении, могут давать конфликты.
1: Да, на самом деле даже не на одном окружении, если брать те же токены, то неважно где запущено, ты опять же с тем же логином, паролем идешь стучишься, старый сгорает, все сервисы, которые были подключены, не работают, зато работает вот один. Ну то есть, тоже может быть проблемой.
0: Ну да, поэтому первый шаг вот к тому, что мы сейчас обсуждаем для любого разработчика, я считаю, это понимание того, как его приложение функционирует на продакшене, как они оперируют. Как у них происходит с памятью? Насколько они, например, утекают? Это уже к фидбэку, то есть то, как мы видим, как мы мониторим эти приложения. Например, вы можете написать приложение, которое через пару-тройку дней сожрет всю память сервера и будет либо убита, либо повесит этот сервер. Поэтому в данном случае вот именно понимание запуска на продакшене это большой плюс для любого разработчика.
1: Все же понимание и... Конфигурирование всего этого, мне кажется, разные
0: вещи, если говорить про DevOps. Ну, не согласен. Почему? Потому что, например, ты считаешь, когда ты пишешь какой-то сервис, что у тебя, в принципе, вот ты положил себе переменную в какой-нибудь TS-файлик, конфигурацию, скажем, подключения к базе. Ну, самое банальное, да? И, в принципе, все. Отлично, оно у тебя локально подключается, он берет из этого конфига. Но ты должен понимать, что у тебя окружений, на котором этот сервис крутится, может быть несколько. Develop, stage, production, еще что-нибудь. И у тебя вот эта вещь должна быть конфигурацией твоего окружения для раскатки, а не окружения, которое находится внутри кода.
1: Ну, я немножко, конечно, не это имел в виду. А, это да, это понятно. То есть изменяемые значения, которые могут меняться в зависимости от упражнения, конечно же, нужно выносить в какой-то environment и менять его, заменять его в зависимости от того, куда это приложение там выкладывается. Вот. Но я про то, кто должен заниматься тем, чтобы заниматься этой подменой. Ну, Наверное, вот больше про это.
0: Не, ну, В идеальном мире в компании большой это, конечно же, делает DevOps-инженер. Кстати, не называйте девопс-инженером девопсами, они иногда обижаются. Сисадмин. А вот сисадмины, кстати, нет такого, что типа сисадмин-инженер.
1: Надо просто девопс-сисадмином называть.
0: Тогда, мне кажется, ничего ещё больше обидятся. Так вот, этот devops инженер теоретически должен написать конфигурацию, которая выкатит ваш сервис на продакшн. Но сами вот эти devops инженеры надо понимать, они не представляют, какие, на какие переменные вы закладываетесь в вашем окружении при разработке. Планируете ли вы, что ваш сервис будет масштабироваться или не будет? Использует ли ваш сервис какой-нибудь локальные файлы, не дай бог, и нужно ли их конфигурировать на общий шердиск диск и так далее. Все вот эти конфигурации, понимание этого, как это в дальнейшем будет эксплуатироваться, должно быть у вас. Поэтому в данном случае первое понимание, как оно как раз запускается и позволит избежать таких ошибок.
1: По сути, он просто должен знать, как ему, ну, то есть объяснить вам, как нужно сделать то или иное. То есть если у меня есть, допустим, дотен файл, из которого берется информация и там раскладывается по всему сервису, да, то все, что... ну, То есть, ему, понятное дело, знать не обязательно, но если я приду и спрошу, вот как мне это сделать, ну, человек, наверное, должен в состоянии объяснить это просто, понимать, в каком месте это происходит? Потому что если мы говорим там про диплой уже, то это же явно не один какой-то сервис этим занимается. Их там может быть целая куча. То есть один хранит себе какие-то секреты, другой занимается сборкой контейнеров, третий берет эти контейнеры, кладет туда секреты и выкладывает в четвертый, который уже это все поднимает, и там это живет. И там еще внутри есть еще какая-то конфигурация, которая периодически все это берет и там масштабирует, раскладывает по разным серверам и вот все подобное. Ну и обычному разработчику мне кажется во многом, ну не совсем прям обязательно все это знать, потому что, ну во-первых, оно от компании к компании может сильно меняться. Наверное, идею того, что это знать хорошо. И как примерно оно должно работать. Но вот прям совсем какие-то тонкости лезть. Ну, у тебя голова и так пухнет от а, того, что у тебя каждый день выходит новый фреймворк. У тебя там есть еще какие-то а, практики написания кода и тому подобное. А тут тебе еще присоединяется то, что ты должен понять, как сконфигурировать файлик, выложить его там, <куда>, куда прописать порты для твоих контейнеров и вот тому подобное. Ну, это прям сильно усложняет когнитивную нагрузку на разработчика.
0: Я, я согласен с тем, что на самом деле все тонкости, конечно же, разработчику знать не надо. Моя была мысль про то, что э, ты должен, в принципе, понимать, как это происходит, какие участвуют сервисы, как это будет распространяться в твоей конфигурации и так далее. Если, конечно, ты не разработчик совсем маленькой компании, где как бы там два разработчика, один из них приходится быть девопсом, то тут, понятное дело, тут уже никуда не уйдешь. Но Если вы разработчик крупной компании, где уже это все либо настроено, либо, например, как бы есть отдельные люди, которые этим этим занимаются… Я, конечно же, не призываю взять и изучить все диокс-практики и стать devops инженером Хотя бы просто понимайте, как оно запускается.
1: Ну, это да, какое-то понимание простое. В общем, куда прилетит твой контейнер и где потом вообще смотреть ошибки? Да, вот совершенно это, верно. Кстати, к тому же же Linux и тому подобное, то есть, что когда твой контейнер напродит, тебе же нужно понимать, как он живет. Ты же не будешь каждый раз ходить за логами кому-то. Если у вас, допустим, нет какой-то лог-системы настроенной, да, куда все это стекается, то нужно пойти зайти на сервер подключиться, найти нужный тебе контейнер или под, заглянуть в этот под, заглянуть в контейнер и там уже прочитать логи, либо, может быть, посмотреть структуру файлов, может, у тебя там версия какая-нибудь не та
0: выложилась, что-нибудь такое. Да, совершенно верно. Вот как раз откуда стартовать, наверное, многие зададутся вопросом типа «Окей, все хорошо, только куда копать?» То есть, во-первых, нужно изучить Linux. То есть, были у меня как раз у некоторых студентов вопросы, я вообще живу, короче, на Винде, у меня, в принципе, все работает, нужен ли мне Linux?» Да, Linux нужно. От этого никуда не уйдешь. Потому что Docker он работает исключительно в Linux. Это Linux контейнеры, и все ваше приложение будет работать исключительно на Linux. Я не призываю, короче, выкинуть Windows, конечно, и пересесть на Ubuntu, а то вы игрушки не подгоняете. Но, в принципе, это то, куда нужно идти в первую очередь.
1: Ну, вроде как. Можно, конечно, в Docker контейнере и Windows поднять, если очень захотите.
0: Нет, на самом деле действительно есть докер Windows, который позволяет поднимать именно контейнеры вин виндовые внутри докера, но я бы ну, сказал… Ну, я думаю, что... лучше это оставить одинайсникам. Да. Скорее вот им это может пригодиться, нормально, конечно же, везде Linux. Поэтому… Ведь возьмите, короче, базу основы Linuxа, как, например, перемещаться по папкам, как смотреть структуру каталогов, как выводить содержимое файла, как выводить содержимое файла, при этом передавать pipeline, чтобы оттуда получить какую-то часть файла, а не весь файл. Как быстро редактировать с помощью нано, если вы боитесь выйти, не выйти из ВИМа, <laughs> ну либо на крайний случай немножко потрогать ВИМ. Поэтому Linux – это вот основа базы. На винде поставьте Windows Subsystem Linux, и там можете потренироваться. Там же, соответственно, на ниже работает и докер под виндой. Если вы на Маке, то, в принципе, тут уже все схвачено, это Unix, поэтому все должно быть идентично.
1: Ну вот, кстати, если говорить про винду, я тоже сижу на винде. И уже сталкивался с проблемами, что некоторые библиотеки в принципе не работают на Windows. И как бы ты ни хотел ими воспользоваться, у тебя это не получится. Ну, либо получится, но никто не гарантирует тебе правильную работу этих библиотек. И поэтому вообще вот VSL очень крутая штука под Windows. Тот же vs Code есть специальное расширение, которое позволяет весь твой код взять и сейчас же запустить вот в отдельном контейнере на VSL. И все. Ты заходишь, вот у тебя баш, сиди, пиши, у тебя все работает под Linuxом Да, оно работает, ну, не сказать, что прям очень медленно, но прям помедленнее, чем на ну, в самой системе. Но компенсируется... Тем, что ты точно будешь уверен, что твой код заработает в том же контейнере уже на проде или Dev окружении. То, что может быть так, что он в Индии заработает, а потом ты выложишь, и у тебя ничего не работает.
0: Ну да, конечно, это на самом деле более крайний случай, когда прям несовместимость системы, но такое тоже бывает. Поэтому... Вообще, в принципе, докер, они сейчас выпустили бетку, где позволяют сразу напрямую поднимать контейнер для разработки. Это типа в интерфейсе жмякаешь для вот этого проекта, подними мне, пожалуйста, контейнер с определенным Linuxом и открой VS код Типа быстро все разрабатываешь, схлопываешь контейнер, не нужен, выкидываешь, нужен, может, например, дать другу, пусть он посмотрит твой код. И такая штука в дальнейшем, я думаю, будет все развиваться.
1: Ну, это, кстати, как у этого, как сейчас недавно буквально JetBrain же показали свой флит, да? Да. Новые VS-кодообразные IDE. <св -кодообразные> вот. И там же они тоже одна из фич, что они говорят, что вы можете там у нас сервер купить, и вы будете работать на нем, у вас только код будет, а все остальное будет запускаться на нем, и типа вот у вас окружение, оно вот где-то там, а вы видите только код. Тоже, мне кажется, интересная штука, но, наверное, для более крупных компаний, которые могут себе позволить отдельно закупаться вот так серверами.
0: Ну, это, видим как VS Code и Azure, где ты можешь просто VS Code в браузере юзать, а хочешь, чтобы у тебя еще запускалось, покупаешь к этому азуровские сервера, и у тебя там же там все запускается внутри. Окей, okay. после того, как вы потыкаетесь в Linux, посмотрите, как вообще выполнять какие-то базовые команды, потому что они пригодятся, я бы рекомендовал дальше переходить к докеру, потому что это де-факто стандарт, и от этого никуда не уйдешь. У нас все сейчас упаковывается в контейнеры. Будь то они потом запускаются на кубере, либо просто в каком-то сервере в докере, либо на сфарме, все равно это докер-контейнер. Поэтому базовую работу с этими контейнерами знать необходимо. Более того, если у вас даже есть DevOps, все равно вам либо на этому DevOps нужно будет рассказать, как ваше приложение собирается, если, конечно, не по стандарту какому-то делается, либо самому написать Docker файл. Но начинать я бы рекомендовал просто с того, что, что такое Docker, базовые команды, как посмотреть список контейнеров, как вывести логи контейнеров, как войти в контейнер, как, например, остановить контейнер, перезапустить контейнер. Вот эта вся база, она не. Несложная, простая, это докер-CLA команды, который позволят вам хотя бы понимать, а как ваше приложение живет на проде.
1: Да, вообще, на самом деле, просто умение запустить и собрать у себя докер-контейнер вашего проекта и поднять его просто вот в докере это очень прикольно, потому что, как минимум, ты разберешься, как он собирается, и поймешь некоторые тонкости сборки вот то, что если у вас есть Какие-то сертификаты Или у вас есть n-файл Или еще что-то такое, что Нельзя выкладывать в репозиторий То Сборка докера контейнера у вас на компьютере Тоже может быть своеобразным Квестом, потому что ты вроде собираешь Запустишь, а он тебя не запустится Потому что он же ничего не знает О окружении И вот думай, как туда эти файлы подложить В какой момент их подложить И вот это все потом помогая тебе понимать, как это происходит там, в момент э, сборки уже на какой-то платформе, то есть на том же гитхабе, в GitHub, в GitHub экшенах где ты можешь, конечно, туда прокинуть какие-то секреты из репозитория и положить их в, в свой контейнер и выложить его там уже куда-то. Либо, опять же, это делать не там, а где-то в другом месте, потому что если так подумать… Ты же не во время сборки контейнера должен подкладывать секреты, иначе у тебя ну, контейнер сразу же будет готовый. А тебе это нужно делать во время выкладки. Когда именно уже идет выкладка, ты должен положить туда те секреты, которые относятся к конкретному окружению. Чтобы не хранить у себя там пять контейнеров, каждый под этот вот под прот, этот вот под дев, а вот этот там Вася сделал, чтобы что-то потестировать. Проще же хранить один и уже в момент выкладки Подсовывать туда нужные сертификаты Нужные секреты И вот об этом начинаешь задумываться Как раз когда ты собираешь сам Docker файл Когда ты его вроде написал Он у тебя работает Потом ты пушишь, пушишь его В тот же гид у тебя там все собирается Он такой, а, а, а где env? Ничего не работает И все, упало
0: ну да, но ну, написание как раз докер-файлов Это следующий шаг, когда Познакомитесь с докером Надо уже начинать писать свои докер-файлы Потому что не, К примеру, не все девопсы DevOps, DevOps инженеры простите, пожалуйста напишут. да напишут корректно Docker файл, потому что все-таки есть специфика языка, и эта специфика языка, конечно же, ни один sysadmin не знает, ну если он не изучал этот язык. Поэтому, например, если вы собираете под NPM, то только вы знаете, что во время билда вам нужно использовать и в зависимости, и prod зависимости, а когда вам нужно уже собирать финальный образ контейнера, то там нужны на самом деле только prod зависимости, и вы можете почти что в два с половиной раза ужать размер вашего докер-файла и эффективность запуска вашего приложения. Еще немного вернемся назад по поводу пайплайнов. Если соответственно вам у вас есть команда, то в любом случае и не настроены какие-то continuous integration, в любом случае я рекомендую посмотреть в эту сторону. В большинстве всех приложений, которые используются для хранения гита, типа GitLab, GitHub, Bitbucket, есть удобные пайплайны, либо вы можете использовать сторонние типа CircleCI и прочее, и там настроить все основные проверки по вашему коду, плюс сборка для того, чтобы каждый раз, понятно, не собирать руками, не сидеть, пока на вашей машине что-то произойдет. Ваша основная задача – вы пушнули код, ваш код должен быть проверен, протестирован и собран. И это все должно происходить в рамках Continuous Integrations.
1: Так, ну давай тогда приступим, наверное, может, к более сложным вещам, которые как раз многие могут недолюбливать, потому что это уже прям такой DevOps-DevOps. Не зря у нас появилась... Какая профессия, как DevOps в какой-то момент. Потому что знать уже такие сложные вещи, ну, бывает нерационально.
0: Ну да, тут уже, конечно, пойдет то, что я буду рассказывать, больше действительно специфика. Либо прям вы действительно сеньор-разработчик, который обеспокоен том, как ваши контейнеры запускаются, хотите их удобно оркестрировать. Либо вы уже действительно профессиональный DevOps-инженер, который хочет свою работу упростить. Во-первых, это инструменты оркестрации. Э -э оркестрации сначала, понятно, серверов, а потом конкретных контейнеров. Если мы говорим про серверов, то тут выбора не очень много. Э -э это либо Vagrant, либо Terraform, это большие инструменты, которые позволяют на различных провайдерах э -э ваших серверов просто как хранить инфраструктуру как код, и при изменении этого кода выполнений команд поднимать новые сервера, убирать старые, менять им оперативную память, расширять дисковое пространство и так далее. Это штука, которая ну, для небольших компаний так точно не нужна, если как бы, вы только не хотите поупороться по этому, ну а для больших компаний, скорее всего, уже настроена. Поэтому тут лезть в это, скорее всего, не нужно, но понимать, что есть вот такая инфраструктура, как код, это там, хранение Terraform, это Вагрант, необходимо. Вторая часть, это уже ближе к разработчику, это э, оркестрация контейнерами. Когда мы собрали вот наш контейнер, все правильно, все правильно туда положили, все готово, теперь нужно взять этот контейнер, раскатать на определенном сервере или на кластере серверов, подложить туда ваш n-файл, который должен запуститься и так далее. Тут инструментов тоже несколько. Это Ansible, Puppet, Chief, но ну, сейчас самый популярный, наверное, это Ansible. Приступать к изучению Ansible в принципе можно, более того, он позволяет вам кучу рутины автоматизировать, даже в меньшей степени связанно с деплоем, вы можете написать простые штуки, которые будут вам перезапускать сервисы, позволять их менять быстро конфигурации, ну то, что в принципе синюю разработчика может быть полезно. Enseл был очень распространен. По сути, это некоторая CLA-утилита с питоном внутри, которая позволяет нам подключиться к серверу, дальше прогнать наши конфигурации и сравнить стейт наших текущих описанных конфигураций и сервиса. Если они отличаются, применить изменения. По сути, мы также храним эту инфраструктуру как код, то есть все конфиги серверов, как они настраиваются какая версия Docker туда ставится, какая версия Python туда ставится. Как мы дальше все это раскатываем, это все хранится вот в этих конфигурациях. И для полноценного DevOps-инженера это must-have инструмент, потому что без этого мы будем как 10 лет назад заходить на сервер, делать apt-get install нужный нам софт, потом понимать, что версия не та, ну и все, короче. Ну дальше сидишь, короче, сейчас колупаешься с одним сервером.
1: Разве, кстати, Jenkins не относится тоже
0: к инструментам? относится к Continuous Integrations больше, потому что, по сути, Jenkins позволяет автоматизировать пайплайны по коду. В принципе, и все инструменты, о мы говорили до этого, типа GitHub, GitLab, плюс тот же Jenkins, они могут в себе запускать дополнительные инструменты для оркестрации. Для, например, могут тот же GitHub Actions, ты можешь запустить Ansible, который раскатает Docker контейнер на твои сервера. Это в принципе вполне себе И для, например, девелоп окружения Это хорошая практика, когда тебе не нужно Руками выкладывать на Dev. Ты пушнул код, он прошел все тесты, линдинги, сборки Собрался и сам выложился Все, ты по это время сидишь, пьешь чай Или делаешь второй сервис Это нормальная практика И Jenkins к ней же в принципе относится
1: Ну для продакшна это тоже не проблема Он собрал все тесты, прошел И после этого просто завис с кнопочкой Вы точно уверены, что хотите это
0: выложить? Ты нажимаешь Да, и все. То есть... Совершенно верно, да. В большинстве систем подразумевает возможность мануального апрува выкладки того же. Поэтому единственное, что не всегда это удобно. Например, когда у вас там, несколько микросервисов, ему нужно одновременно выкатить все изменения. Тут ходить по интерфейсам и тыкать, применить, 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 применить это ну, не очень. Поэтому чаще используют готовые конфигурации на том же Ansible, где прописана конкретная версия контейнеров. Ну, ты нажимаешь «применить», и он тебе разом все эти выкладываются. Дальше, если говорить уже о не только инструментах, но и том, где запускаются наши докер-контейнеры, это может быть либо кубер, либо Swarm. Ну, понятно, мы можем запустить докер-контейнер на выделенном сервере, и, в принципе, для маленьких проектов это отличная штука, но даже для маленьких проектов я рекомендую использовать, пускай один сервер, но один сервер сварма, который добавляет наборы функциональности. Но ну, мы сейчас не будем углубляться внутрь. По сути, это некоторые надстройки, я бы сказал, абстракции, на которые позволяет ваши один, два, пять физических серверов объединить в одно пространство, на котором ваши сервисы могут раскидываться. Kubernetes даже умеет балансировать, что если на одном сервере больше нагрузка, чем другую, он может перекинуть какой-то контейнер на другой сервер. Кроме этого, это дает неограниченную масштабируемость, вы можете запустить 5 инстансов вашего сервиса, если вдруг нагрузка возросла, и Kubernetes также может это делать сам при увеличении нагрузки. Сварм это встроенная штука в докер, она чуть-чуть попроще, нет таких динамического масштабирования, как у кубера, но зато нет такого геморрой с конфигурациями, как у Kubernetes. Поэтому к Swarm, если у вас маленький проект, тоже советую присмотреться, но опять-таки это advanced тема, скорее для таких синеров, которые уже хорошо знают свой язык и хотят куда-то двигаться.
1: Ну, кстати, вот то, что тут еще может быть полезно разработчикам, это, во-первых, хелс-чеки, которые, по-моему, и в Сварбе, и в Кубере поддерживаются, и да. это нужно понимать, и если этим пользоваться, то можно сделать намного более стабильную систему. Healthcheck и...
0: of Top – это возможность вашего вот этого сварма или кубернетиса как-то обратиться к контейнеру и спросить, «Эй, чувак, ты жив?» Если контейнер говорит «жив», то с ним ничего не делать. А если контейнер не отвечает, молчит и гасится, то кубернетис такой «хорошо, я тебе тогда перезагружу».
1: На самом деле под капотом это, по сути, выглядит как простая road, типа «get health check. И у вас там уже какой-то код запускается, который может чекнуть подключение, проверить, может быть, все ли он там подключил из внешних систем, опять же, и, и сказать «да», «нет». Если нет, то Кубер может сам взять, все перезапустить, чтобы как бы собрать заново, может быть, чтобы ну, не было проблем таких. Если там несколько раз упадет, опять же, может вас об этом оповестить, что вот этот сервис не запускается. И также еще вот что может быть достаточно полезно, это крон джобы которые, знаю, есть вроде в кубере, в сворме не знаю, но возможность поднимать какие-то маленькие контейнеры, либо куски приложения, вот что есть в носте и запускать их, чтобы они там выполнили какое-то действие. Тоже может быть полезным, если вам нужно там, не знаю, раз в день что-то удалять, но у вас э, контейнеров, допустим, много, делать внутри каждого из них крон безумие, потому что они все у вас запустятся и что-то сделают. А тут э, как бы, кубер сам поднимает небольшой кусочек вашего приложения, запускает ну, один кусочек в одном экземпляре и запускает, и он там что-то удаляет.
0: Ну да, ну, либо мы чуть альтернативно это решаем, у нас есть там маленький сервис, который содержит список всех кромджобов, и он периодически, когда наступает какое-то событие, рассылает другим микросервисам, сколько бы их не было, хоть их 100, сообщения в RabbitMQ, и один из этих 100 сервисов его подхватывает и выполняет вот эту какую-то работу.
1: Да, я в этом согласен, что этот подход лучше с точки зрения разработчика, он более понятный, ну, то есть тебе намного легче его тестировать. Тебе проще понимать, как он работает, вот. но, опять же, есть альтернатива в виде кубера, и может быть в чем-то, ну, если у вас, допустим, есть какая-то джоба, которую нужно сделать, может быть, на другом языке, на более быстром, и вам нет смысла туда еще втюхивать какой-нибудь там рэбит-кафку или что-то еще, почему вы там общаетесь между сервисами, вот, это можно реализовать
0: как раз вот таким способом. Да, ну что, может быть, быстрее джава-скрипта? шутка. Конечно шутка. Хорошая шутка.
1: Да, нас все равно быстрее, господи, мы говорим.
0: И, наверное, к последнему, к чему следует приступать, Ну, к смысле, последнему, с точки зрения сложности, наверное. Ну, может быть, даже не сложности, а с точки зрения цикла Девопса. Это мониторинг жизни ваших сервисов. Потому что вам нужно понимать просто, как вы запустили, как он живет, насколько кушает память, есть ли у него какие-то сбои, внутренние ошибки, кидает ли он 50-е ошибки на запросы, разбирает ли он в вашу очередь сообщений. Все вот это можно сказать мониторинг. И тут можно смотреть в сторону либо Графана, Прометеоса. Alert Manager – это такая связочка, которая позволяет нам получать наборы э, метрик от наших контейнеров или от наших сервисов самих, например, даже бизнес-метрики, либо от целиковых серверов и отображать красивые виды и кидать алерты. Либо в сторону стека ELK, Elasticsearch, Kibana, Logstash, где, в принципе, все то же самое, только чуть на другом стеке. Ну, в первом, кстати, еще есть логи, тоже от авторов графана, который позволяет собирать в результате логи ваших сервисов централизованно в одном месте, чтобы вы потом могли быстро по ним навигироваться или что-то найти. Если хотите познакомиться все-таки с Docker и Ansible, я приложу ссылку на свой курс в описании, где будет скидочный промокод, где вы можете приобрести курс всего за 1000 рублей.
1: Ну, все равно, читаю DevOps, должен делать DevOps. Вот. Иначе, иначе я чувствую боль. Мне это не нравится.
0: Ну что же, подведем итоги. Если вы только начинаете разработки, то начните хотя бы с Linux, а затем возьмите Docker. Если вы уже опытный разработчик хотите развиваться, то тут уже можно смотреть в сторону того, как работает кластеризация с варми Kubernetes, либо на инструменты оркестрации всеми этими контейнерами. Кроме этого можно также посмотреть и в сторону мониторинга. Ну а если вы заедлый DevOps, то вы скорее всего, это знаете и зачем слушать этот выпуск?
1: Скорее всего, сидят и ругаются, что какую-то херню несем. Пришли вот эти вот разработчики, блин. Ну ладно, кто ж это, спрашивает этих сисадминов, пускай ворчат.
0: Спойлер, это была тоже шутка.
1: Ну, кстати, еще полезная вещь – это всякие детекшены, ну, вот сам пайплайн. Вот это прям, я бы сказал, то что-то среднего уровня. Это круто изучить и облегчить себе сильно жизнь в плане тестирования, там, может быть, пуша пакетов, нотификаций каких-то о чем-то. Вот это такой вот прям средний тоже
0: уровень. Да, да, поддерживаю пайплайн. И вот как начали разрабатывать, так сразу смотрите в сторону пайплайнов, а перед ним немножко в Linux. Ну что же, с вами был подкаст «Неплохой код. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Да, всем пока.